0: ಜೈನ ಪುರಾಣವನ್ನು ಅದು ಬರೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದೊಂದಿನ ಮತಧರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಒಮ್ಮೆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೀರಶೈವ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೈದಿಕ ಮತಧರ್ಮ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗ್ತದೆ ರಾಜ ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮತಧರ್ಮವನ್ನು ಆತ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ರಾಜ ಯಾವ ಮತಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೋ ಆ ಮತಧರ್ಮ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಜೈನ ಕವಿಗಳು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದರು ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಆಶ್ರಿತ ರಾಜನ ಧರ್ಮ ಮತಧರ್ಮ ಯಾವುದಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿ ಕವಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರಿಕೇಸರಿ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ರಾಜ ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಪ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಮತಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಆದಿಪುರಾಣವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಅರಿಕೇಸರಿ ವೈದಿಕ ಮತಧರ್ಮದವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಭಾರತ ವೈದಿಕ ಮತಧರ್ಮದ ಅತ್ಯಂತ ಆಧರಣೀಯವಾದ ಪೂಜ್ಯ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಗ್ರಂಥ ಮಹಾಭಾರತ ಆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪಂಪ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮತಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅನೇಕ ಮಠ ಮಾನ್ಯಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತಧರ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾರು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕವಿಯ ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮ ಧೋರಣೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪಂಪನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮತಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾವ್ಯಗಳು ಜೈನ ವೀರಶೈವ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಮತಧರ್ಮದ ಕಾವ್ಯಗಳು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಉಳ್ಳಂತಹ ಕಾವ್ಯ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಮತಧರ್ಮ ಆಯಾ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮತಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮತಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವುಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೆದರೂ ಅದು ಧೋರಣೆಯದು ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಂಗತ್ಯ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಂತಹ ಕಾವ್ಯಗಳ ಧೋರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಕವಿಗಳ ಧೋರಣೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತಧರ್ಮ ಮತಧರ್ಮವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕವಿಗಳು ರಚಿಸಿದರು ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನಿನ ವಸ್ತುವೈವಿಧ್ಯತೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆವು ಮೊದಲ ಒಂದು ಮಣೆ ಹಾಕುವುದೇ ನಾವು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ಮೊದಲ ಮಣೆ ಹಾಕುವುದೇ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುವುದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಮತಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆ ಕೇವಲ ಮತಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಕಾವ್ಯಗಳು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಸಂ ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭಾವತಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೈಕಿನ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಕ್ ಹಾ ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಮತಧರ್ಮದ ಧೋರಣೆ ಮತಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರದ ಧೋರಣೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕಾವ್ಯಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಕಾವ್ಯವೇ ಇರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಯಾ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತಾದಂತಹ ಒಂದು ಧೋರಣೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮತಧರ್ಮ ಅನ್ನುವ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮತಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಅನ್ನುವಾಗ ಅದನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದ ಕಾವ್ಯಗಳು ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವಂಥ ಕಾವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ನಂತರ ಅನುಭಾವ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಇವುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವಂತಹ ಕಾವ್ಯಗಳು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿಯ ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ಜೈನ ಕವಿ ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಒಂದು ಜೈನ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾವ್ಯ ಯಾವ ಕಥಾವಸ್ತು ಇದು ಆದಿತೀರ್ಥಂಕರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬ ಭರತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಾಹುಬಲಿ ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲದೆಯೂ ಇನ್ನು ನೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೂರು ಮಕ್ಕಳು ಆದಿ ತೀರ್ಥಂಕರನಿಗೆ ಇದ್ದರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ ತಾನು ವೈರಾಗ್ಯ ಹೊಂದಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಭರತ ಬಾಹುಬಲಿಯರ ಕಥೆ ಪಂಪನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಕಥೆಯ ರೇಖೆಗಳು ಗೊತ್ತು ಭರತ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ ಆಸ್ ಅವನ ಆಯುಧ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರರತ್ನ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಈ ಚಕ್ರರತ್ನವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನು ದಂಡಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟ ಹಾಗೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ತಿರುಗಾಡಿ ಷಟ್ ಖಂಡಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಪೌದನಪುರ ಪೌದನಪುರದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲ ಎದುರು ಚಕ್ರರತ್ನ ನಿಂತುಕೊಳ್ತ ಆಗ ಭರತ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಬಂದು ಕಾಣು ಅಂತ ಆದರೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಅವನು ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಣ್ಣ ಈಗ ಷಟ್ಖಂಡಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಬಂದವನು ಅವನನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಾದರೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಬಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಅಣ್ಣನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೆ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಭಟ್ಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ ಬಾಹುಬಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಭರತ ಉಳಿದ ನೂರು ಮಂದಿ ತಮ್ಮೊಂದರಿಗೂ ಓಲೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವರು ಆ ಓಲೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತಾವು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರಟು ಆದರೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದರು ಆಗ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ನಡುವೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೈನಿಕರು ಯಾಕೆ ಸಾಯಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಪರಸ್ಪರ ಹೋರಾಡಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡದ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಇದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೂರು ಬಗೆಯ ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಅದು ಜಲಯುದ್ಧ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಯುದ್ಧ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಯುದ್ಧ ಆಯಿತು ದೃಷ್ಟಿಯುದ್ಧದ ನಿಯಮ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಯಾರು ಮೊದಲು ಸೋತು ಕಣ್ಣರೆಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಡಿತಾರೋ ಅವರು ಸೋತ ಹಾಗೆ ಭರತ ಬಾಹುಬಲಿಯ ನಡುವೆ ದೃಷ್ಟಿಯುದ್ಧ ನಡೀತು ಬಾಹುಬಲಿ ಗೆದ್ದ ಭರತ ಕಣ್ಣ್ರೆಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮಿಟಕಿಸಿದ ಅದೇ ರೀತಿ ದೃಷ್ಟಿಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಜಲಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು ಜಲಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಪರಸ್ಪರರ ದೇಹವನ್ನು ತೋಯಿಸಬೇಕು ಯಾರು ಮೊದಲು ಎದುರಾಳಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೋಯಿಸ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಬಾಹುಬಲಿ ಬಹಳ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಜಾನು ಬಾಹುವಾಗಿದ್ದ ಅದರಿಂದ ಬಾಹುಬಲಿ ಭರತನನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗ ತನ್ನ ಬೊಗಸೆಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎರಚಿ ತೋಯಿಸಿದ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನೆಯ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ ಎರಡನೆಯ ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧದ ಬಗೆಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಬಾಹುಬಲಿಯೇ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದು ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿಯೇ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಹೊರಟ ಇದರಿಂದ ಭರತನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಯಿತು ನಾನು ಸೋತು ತಮ್ಮನಿಗೆ ತಾನು ಗೆದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸೋಲಿನ ಭಯ ಅವನನ್ನು ಕಾಡಿತು ಭರತ ಚಕ್ರರತ್ನವನ್ನು ಕರೀತಾನೆ ಕರೆದು ಹೋಗಿ ಬಾಹುಬಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲು ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚಕ್ರರತ್ನ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ದೂರ ನಿಂತುಬಿಡ್ತದೆ ಆಗ ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವನ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ತಿರುವು ಬಂತು ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ತನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಬಹಳ ನಿರಾಸೆ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ವಿಷಾದವಾಯ್ತು ಅವನು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡ ಬಾಹುಬಲಿ ಅವನು ಬಂದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ ನಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆದರೂ ಬಂದು ಅಣ್ಣನ ಎದುರು ನಿಂತು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನೀನೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀಯ ನಿನ್ನ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದೂ ನನಗೆ ಬೇಡ ನಾನು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಸರಿ ಇದು ಕಥೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರ ಭರಣಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭರತ ಬಾಹುಬಲಿಯರ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧವೂ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸೈನ್ಯದ ಯುದ್ಧವೂ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೌದನಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಭರತ ಕಥೆ ಅದೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿಯ ಕಥೆಯಲ್ಲೂ ಬಾಹುಬಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಬಂದು ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಎದುರು ಬದುರಾಗಿ ನಿಂತರು ಆದರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸನ್ನಿವೇಶವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಬಾಹುಬಲಿ ಅಂತ ಭರತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಮನಸಿಜ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಜ ಅನ್ನೋದು ಬಾಹುಬಲಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಬಾಹುಬಲಿಯನ್ನು ಕಾಮ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ತಿಳಿದು ಅಂದರೆ ಕಾಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಷಷ್ಟಿ ಶಲಾಖ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಅನ್ನುವ ಪುರುಷನು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ಕಾಮ ಬಾಹುಬಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲದೆಯೂ ಬಾಹುಬಲಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಮನ್ಮಥನಂತೆ ಇದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಜ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವವ ಕಾಮ ಮನಸ್ಸಿಜ ಕೇಳಣ್ಣ ಅಂಥ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭರತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬಹಳ ಮೃದುವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಅವನು ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಡ ನಾನೇ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವುದೇ ಬೇಡ ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಸೋತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬರೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಳು ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದು ಬಾಳ್ತೇನೆ ಏ ಯುದ್ಧ ಆಗೋದು ಬೇಡವಪ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಜ ಅಂತ ನಾನಾ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೈಸ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಘಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಮನಿಸೋಣ ಅದನ್ನು ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಗರುಡ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಹಾವಿನ ವಿಷ ಇಳಿಯುವಂತೆ ಅಂತ ಕವಿ ಹೊರ್ಡಿಸ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಾಹುಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಅಹಂಕಾರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಇಳಿದು ಹೋಯಿತು ಇಳಿದು ಅವನು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಥೆ ಮಾಮೂಲು ಬಾಹುಬಲಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ಅಡದೆ ನೀನು ಸೋತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ ನಾನೇ ಸೋತೆ ನೀನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಹಾಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರಟೋದ ಅಂತ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜೈನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಹುಬಲಿಗಿಂತ ಭರತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೆಚ್ಚು ಉದಾತ್ತತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮತಧರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕವಿಯ ಧೋರಣೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಆದಿಪುರಾಣದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಭರತ ಮಹಾ ಅಹಂಕಾರಿ ತಾನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಚಕ್ರರತ್ನವನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಭರತ ಒಬ್ಬ ಉದಾತ್ತನಾದ ಪುರುಷ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇದೆ ಆ ಚಕ್ರರತ್ನವನ್ನು ಬೈ ಹೇಗೆ ಬೈಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತಂದರೆ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಹುಟ್ಟಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಧ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ನಡುವೆ ಇದು ಭೇದ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬೈತಾನೆ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದಾತ್ತತೆಯೂ ಇರಬಹುದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾನೆ ಈ ಮಾರ್ಪಾಟು ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ರತ್ನಕರ್ಣ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿಯ ಧೋರಣೆ ಇದು ಒಂದು ಅಂಶ ಆಯಿತು ಸಾಂಗತ್ಯ ಕಾವ್ಯಗಳ ಧೋರಣೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮತಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವಂತಹ ಭರತನ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬದುಕು ಹೇಗಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಡಂದು ಇರಬಹುದು ಭರತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪುರಾಣ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದ ಹದಿನಾರು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಆತ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅವರಲ್ಲದೇನೆ ಮತ್ತಾರು ಮಂದಿ ಪಟ್ಟ ಮಹಿಷಿಯರು ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರು ಅಂತ ಆದರೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಅಂಟುಕೊಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗೀತೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಈ ಒಂದು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಚಿತ್ರ ರತ್ನಾಕರನ ಎದುರು ಇತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕವನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗಿಂತ ಆರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಂಡತಿಯರು ಭರತನಿಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರಲೆ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ನಾರಿಯರ ಪತಿ ಭರತೇಶ ಮತ್ತು ಈ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಭರತನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಸಮಯವಾದ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಹೇಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅವರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ರತ್ನಾಕರ ಆಯಿತು ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ಏನು ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರು ಸರಸದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೊಂದು ಆದರ್ಶ ಅದು ಅದನ್ನು ರತ್ನಾಕರ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬದುಕು ಆಳುವ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ದಕ್ಷತೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ದಕ್ಷನಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಇಂತಹ ಭರತ ನೋಡಿ ಬರೀ ಹೆಂಡತಿಯರೊಂದಿಗಿನ ಸರಸ ದಾಂಪತ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ಅಷ್ಟೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾಯಂದಿರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಾತ್ಸಲದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಚಿತ್ರಣ ಆಗ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಭರತೇಶ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭರತೇಶ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ತೂಗು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತೂಗಿ ಆಕೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಕೆಯ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಆಕೆಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲನ್ನ ತಿನ್ನಿಸಿ ತೂಗು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿಟ್ಟು ತೂಗಿ ಆಕೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುತ್ರ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಿತ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಮೂರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭರತನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಅವನು ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಬಂದು ತಂದೆಯ ತೊಡೆಯನ್ನು ಏರಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದು ಭರತ ಅವನಿಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಆಗ ಆ ಮಗು ತೊದಲ್ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಕ್ಕರು ಅನ್ನುವಂಥ ರಸಮಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಟ್ನಲ್ಲಿ ಭರತ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಸಾರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮರಸದ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವುದರ ಒಂದು ಆದರ್ಶಮಯವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭರತ ಒಬ್ಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ದಾಟಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಭರತ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸಾರಿಕ ರಾಜಕಾರಣದ ಎಲ್ಲ ಹೊಣೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಗಿ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ದರ್ಶನ ಭರತೇಶ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣೀಯ ಭರತೇಶ ಒಬ್ಬ ಭೋಗಿ ಹೌದು ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭೋಗದಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿರಂಜನ ಸಿದ್ಧನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಧ್ಯಾನಮಗ್ನಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭೋಗಿಯೂ ಹೌದು ಯೋಗಿಯೂ ಹೌದು ಈ ದರ್ಶನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇದು ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿಯ ಧೋರಣೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಏನಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ದರ್ಶನ ಇದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಈ ಧೋರಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಏನದು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಬಾರದು ಸಂಸಾರದ ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬ ಪತಿಪತ್ನಿಯರ ನಡುವಿನ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳು ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪ ಇರಬಹುದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಇರಬಹುದು ರಾಜ್ಯ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಇರಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನೇ ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಭಾಗೀಕರಿಸುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬದುಕಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹಂತ ಅದಾದ ನಂತರ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದಲ್ಲೂ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ್ದು ಮೂರನೆಯದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಗ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅಂತ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದ ನಂತರ ಅವರ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಆಗ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಅವರು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯದ ನಡುವೆ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸಬೇಕು ಇದಾದ ನಂತರದ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಹಂತ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಅಂತ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಆಶ್ರಮ ಅಂದರೆ ಸಂನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದಲೂ ದೂರವಾಗಿ ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಹಂತ ಸನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳು ಬಹಳ ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಇವು ಹೊಂದಿವೆ ಆದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದರ್ಶನವೂ ಬೆಳಕೊಂಡು ಬಂತು ಅದೇನು ಅಂದರೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತಲೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ವಚನಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಸತಿಪತಿಗಳೊಂದಾದ ಭಕ್ತಿ ಹಿತ ಒಪ್ಪುದು ಶಿವಂಗೆ ಅಂತ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ದೂರ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ವಚನಕಾರರು ಹೇಳಿದರು ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಸಾರವನ್ನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಲೇ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬಹುದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಚನ ಚಳುವಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ದರ್ಶನವನ್ನಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಆರು ಜನ ಮಹಿಷಿಯರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸರಸು ಸಲಾಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಗಿಯಾಗೀತ ಯೋಗವನ್ನು ಆತ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಹಾಪುರುಷನಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ಭರತೇಶ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಮರಸಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿ ನಿಜ ಆದರೆ ಈ ಮತಧರ್ಮದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕಾವ್ಯರಚನೆಗೆ ಅವನು ತೊಡಗಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಅವನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಅದನ್ನು ಅವನು ಚಿತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಾಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನ ಬಹಳ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜಿ ಎಸ್ ಶೂರುದ್ರಪ್ಪನವರು ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣೀಯ ಯೋಗ ಭೋಗದ ತೊಡಕು ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಭಾಳ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊಡೋ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತು ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅವನ ಧೋರಣೆ ಹೀಗೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕವಿಗಳ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮತಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಧೋರಣೆ ಒಂದು ತನ್ನ ಮತಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಜನಾಚರಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದ ಕವಿ ಶಿಶು ಮಾಯಣ ಅಂಜನಾಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಪುರ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅಂತ ಈ ತ್ರಿಪುರ ದಹನ ಬರೆದಂತಹ ಶಿಶುಮಾಯಣನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಏನಿದು ತ್ರಿಪುರ ದಹನ ಕಥೆ ಅಂದಾಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಮೂರು ಬಗೆಯ ಪುರಗಳು ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯದು ಒಂದು ವಜ್ರದ್ದು ಅವು ಅಭೇದ್ಯವಾಗಿದ್ದವು ಆ ತ್ರಿಪುರಗಳನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಹಸುರ ಅಹಂಕಾರಿಯಾದ ಜಗತ್ತಿನ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಶಿವನೇ ಶಿವ ಈ ತ್ರಿಪುರಾಸುರನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅವನ ಆ ಮೂರು ಪುರಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಟು ತ್ರಿಪುರಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದ ಅನ್ನೋದು ತ್ರಿಪುರ ದಹನದ ಕಥೆ ಆದರೆ ಶಿಶು ಮಾಯಣ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶೈವ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವನು ಬಹಳ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಈಗ ಜೈನ ಧರ್ಮದ್ದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ರತ್ನಾಕರ್ವರ್ಣಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಶೈವ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮತದ ಆವರಣ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ರೂಪಕದ ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟವನು ಶಿಶು ಮಾಯಣ ತ್ರಿಪುರ ದಹನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಪುರಗಳು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುರಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಪುರಗಳು ಅಂದರೆ ಜನನ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಮರಣ ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನುವುದು ತಪ್ಪಿಸಿ ಜೀವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಸತ್ತ ಜೀವಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಒಂದು ಫಲಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಮರಣ ಇದೊಂದು ಚಕ್ರ ಹುಟ್ಟು ಮರಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆ ಜರ ಜರೆ ಅಂದರೆ ಮುಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹಳ ಅಸಹಾಯಕವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಮೂರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವು ಜನನ ಜರ ಮರಣ ಎನ್ನುವ ಮೂರು ಪುರಗಳು ಹೀಗೆ ಚಿ ಅದನ್ನು ಶಿಶುಬಾಯಣ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಈ ಮೂರು ಪುರಗಳನ್ನು ಪುರು ಪರಮೇಶ ಅಂದರೆ ತೀರ್ಥಂಕರ ಆದಿತೀರ್ಥಂಕರ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಸುಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಅವನು ಆ ಮೂರೂ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಲೂ ಆತನ ಜೀವ ಆತ್ಮ ಅದನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿತು ಮುಕ್ತವಾಯಿತು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತು ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ತ್ರಿಪುರ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಆ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಜನನ ಜರ ಮರಣ ಅನ್ನುವ ಮೂರು ಪುರಗಳು ಅವಿನಯ ಎನ್ನುವ ವನ ಜ್ಞಾನವರಣೀಯಾದಿ ಅಷ್ಟದುರ್ಗಗಳು ಅತಿಕಾಂಕ್ಷೆ ಎನ್ನುವ ಅಗಳು ಅಗಳು ಕಂದಕ ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪರೀಷ ಎನ್ನುವ ಕೊತ್ತಳ ಇವು ಈ ಮೂರು ಪುರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿವೆ ಮೋಹಾಸುರನೆಂಬ ಭೂಕಾಂತ ಆತನ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ ಮಾಯೆ ನಾರಕ ನರ ಸುರ ಮತ್ತು ತಿರಿಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮಾಯೆ ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಆದಿಜಿನೇಶ್ವರನು ಪದ್ಮಾಸನವೆಂಬ ಅಚ್ಚು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವನು ದಾಟಿದ ಪದ್ಮಾಸನವೆಂಬ ಅಚ್ಚು ಆರಾಧನೆ ಎಂಬ ಬಲುಗಾಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ತ ಕೀಲುಗಳು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಗುಣಗಳ ನೇಣು ಧ್ಯಾನದನುಗ ಇವುಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ರಥಕ್ಕೆ ಸದ್ವ್ರತ ಎನ್ನುವ ಉತ್ತಮ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಿ ದಶಧರ್ಮವೆನ್ನುವ ಧನಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಎಂಬ ಖಡ್ಗವನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಸಂಯಮ ಎನ್ನುವ ಖೇಟಕವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಹೊರಟ ಅಪರಾಜಿತ ಎನ್ನುವ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೋಹಾಸುರನನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೋಹಾಸುರನಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹೀಗೆ ಪುರುಪರಮೇಶ್ವರ ಜನನ ಜರ ಮರಣ ಎನ್ನುವ ತ್ರಿಪುರವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಮೂರೂ ಜಗಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಪತಿಯಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದ ಹೀಗೆ ಈ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತಧರ್ಮ ಪ್ರೇರಕ ಆಯಿತು ಆ ಮತಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವರು ಧೋರಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದರೆ ಅದರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಬಂಧಿಗಳಾದರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಭಾಳ ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ರತ್ನಾಕರ್ಣ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಶಿಶುಮಾಯಣ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಮತಧರ್ಮದ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೂಪಕದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಶಿಶುಮಾಯಣ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ಜೈನ ತತ್ವ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಶೈವ ಧರ್ಮದಿಂದ ಎರಗಲು ಪಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆತ ನೀಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೀಗೆ ನಾವು ಮತಧರ್ಮವೇ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಮತಧರ್ಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ಆ ಧೋರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ಸಾಂಗತ್ಯದ ಕವಿಗಳೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೇ ಆಗಿರಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತಧರ್ಮದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಧೋರಣೆ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಮತಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಗುವುದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕವಿಗಳ ಧೋರಣೆಯೇನು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಾವು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಮತ ನನ್ನ ಜೈನ ಮತ ಅಥವಾ ನನ್ನ ವೀರಶೈವ ಮತ ಅಥವಾ ನನ್ನ ವೈದಿಕ ಮತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಆಗಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಾವು ಅದು ಧೋರಣೆ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಧೋರಣೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಧೋರಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯಾಗತ್ತೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಇದನ್ನು ಜನ ಕೇಳಲಿ ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಯಮದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಘವಾಂಕನ ರಾಘ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕವಿ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಸಮ್ಮುಖವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ರಂಶ್ರೀ ಮುಗಿಯವರಂತೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಜನತಾಂತರ್ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಮಧ್ಯಕಾಲದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲೇ ಅದರ ಹಿಡಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಬಹುದು ಏನು ಜನತಾಂತರ್ ದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಜನರು ಕೇಳಲಿ ಇದನ್ನು ಓದಲಿ ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಓದಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕವಿಯು ಚಂಪು ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಂತೂ ಫಲಸ್ತುತಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ಫಲಸ್ತುತಿ ನನ್ನ ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಲಾಭ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಜನ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಪದ್ಯ ವೇದ ಪಾರಾಯಣದ ಫಲ ಗಂಗಾದಿ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ ಫಲ ಕೃಚ್ರಾದಿ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವು ಮೇದಿನಿಯನ್ನು ಒಲಿದಿತ್ತ ಫಲ ಕನ್ಯಾದಾನದ ಫಲಬಹುದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಲ ಆಧರಿಸಿ ಭಾರತದೊಳು ಒಂದು ಅಕ್ಷರವ ಕೇಳಿದರಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಲಾಭವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ರಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜನ ಈ ಒಳಿತಿನ ಚಿಂತನೆ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಫಲಸ್ತುತಿಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲಾದರೂ ಯಾವ ಯಾವ ಕವಿ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದ ತಾನು ಯಾಕದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಪದಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದು ನಾನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇದೆ ರಾಘವಾಂಕನ ಮಾತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜನ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಈ ಕಾವ್ಯ ಬರ್ ಯಾರಾದರೂ ರಾಘವಾಂಕನಿಗೆ ನೀನು ಸತ್ಯ ಹರಿಚಿದ್ರನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಜನ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಪಾಲಿಸಿದಾಗ ಈಶ್ವರನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಯಿತು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಸ್ವಂತದ ಎಲ್ಲ ಅಹಂಗಳನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಯಿತು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮಾರಿದ ಮಗನನ್ನು ಮಾರಿದ ತನ್ನನ್ನೇ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಕೋಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಕಾಯುವ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಚಂದ್ರಮತಿ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ಇವಳು ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಯಿಂದ ಇವನ ಹತ್ರವೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಇನ್ನೇನು ಆಗಲೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಅವಳು ಕೂಡ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಭೂಪಾಲನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಸತಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹಾರೈಸಿದ್ಲು ಆಗ ಇವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಮುಖನ ಅವನು ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಎತ್ತಿ ಇನ್ನೇನು ಅದು ಚಂದ್ರಮತಿಯ ಕೊರಳ ಮೇಲೆ ಎರಗಬೇಕು ಆಗ ಆ ಕಡುಗದ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಈಶ್ವರ ಒಡಮೂಡಿದನಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಆ ಬೇರೆ ಸರ್ವಂ ಶುಭಂ ಅಂತ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾವ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಾಘವಾಂಕ ಬರೀತಾನೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬದುಕಿದ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಇದನ್ನು ಜನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜನರು ಕೂಡ ಬದುಕಲಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಅನ್ನುವ ಸತ್ಯವೆಂಬುದೇ ಹರನು ಹರನೆಂಬುದೇ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ರಾಘವನ್ ಕಾಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಲ್ಲ ಇಂತಹ ಒಂದು ದರ್ಶನದಿಂದ ಅದು ಕೂಡಿದೆ ಹೌದು ಮತಧರ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಆದರೆ ಆ ಮತಧರ್ಮದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕವಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರ ದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ ಇನ್ನೂ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ನಾಳಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ